0: Google Ads gör stora nedskärningar inom sin support trots massiv kritik från annonsörer gällande långa
1: svarstider. Ja, det har vi ju varit med om en hel del här och det kom väl även info om att de skär ner på quality raters. Mm.
2: Det är väl ingen överraskning att Google tänker att man kan läsa de här kundservice-ärendena genom ai men det är ganska irriterande när man behöver hjälp och så kommer man bara till en AI-bot och det gäller ju inte bara Google, det gäller egentligen alla annonsplattformar och olika företag numera och jag är lite tveksam till om AI kommer lösa den här irritationen som man har när man behöver hjälp av kundservice men vi får väl se
0: mm. Än så länge har jag i alla fall inte AI tagit över sökpodden och nu är det dags för ett nytt avsnitt
2: Du lyssnar på sökpodden en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 101 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen. Idag är ni här med Rishi Chan-udom. Hallå. Och Christian Hjältsäter. God dag, god dag. Idag bjuder vi som alltid på tre ämnen. Vi ska prata consent mode version 2. Vi pratar om målgrupper i social. Och så avslutar vi med en SEO-klinik. Nu kommer den frågan som jag vet, Richie, du behöver kanske mest för. Hur är läget?
2: Nej, men det här är den tuffaste frågan i hela avsnittet. Men det är bra, och jag vet inte hur jag ska utveckla det mer än så.
1: Nej, det får väl räcka. Christian, hur är läget med dig? Ja, men vi brukar ju säga det här att vill du ha den långa eller korta versionen? Jag kan ta den med Jo, ja, men det är bra med mig. Jag blev faktiskt påmind här i veckan om Facebook-minna att det är ungefär sex år sedan, eller ganska precis sex år sedan den här veckan sedan jag började med digital marknadsföring från att tidigare ha jobbat som låg- och mellanstadielärare. Så det är lite av ett jubileum den här veckan. Grattis! Tack! Innan vi kör igång här på riktigt idag så är vi också skyldiga er att
0: redovisa vinnaren i tävlingen vi hade i förra avsnittet i avsnitt 100 där priset var en resa till Brighton SEO tillsammans med oss här i sökpodden och vinnan blev Marie. Ett stort grattis till dig Marie, det ska bli kul att åka till Brighton ihop i april. Men nu är det väl dags för dagens första ämne eller vad säger ni? Ja Jajamän! Idag ska vi börja prata om consent mode version 2, ett minst sagt aktuellt ämne.
1: Ja, ett ganska krångligt och säkert frustrerande ämne för många. Mm,
0: det är mycket legalt och tekniskt här och det kanske inte är det man som marknadsförare tycker är det roligaste delen av sitt arbete. Och när man utbildar sig till digital marknadsför vad säger du när du gjorde det för, för sex år sedan, vad kom inte det här du såg framför att du skulle hålla på
1: med? Nej det här var inte i närheten av det man tänkte. Så att det här är väl, ska bli väldigt spännande att höra vad vi kommer fram till. Mm.
2: Har vi inte pratat om Consent Mode tidigare här i Sackpodden?
0: Jo, det har vi i avsnitt 86 och om man inte har lyssnat på det nu så kanske man ska börja där för att få lite kontext. För idag tänker vi främst att prata om det som är aktuellt just nu och där är då version 2 av eh, Consent
1: Mode. Och då är det ju intressant att höra Micke, vad är det som är nytt i version 2?
0: Mm... Förenklat kan man väl säga det som att Google då, och det är Google som har tagit fram consent mode de har deras två parametrar eller signaler då som heter add user data och ad personalization och sedan tidigare fanns det två andra signaler så nu finns det då eh, fyra totalt och som jag kanske då lite som en lekman när det gäller det tekniska och legala ser på det så när Google lanserade Constant Mode första gången och när vi då pratade om det i sökpodden i eh, eh, avsnitt 86 då handlade det kanske främst om att använda Constant Mode för de som väljer att inte bli spårade i Constant Banner att, och att man då ändå kunde få in någon form av data trots att de hade tackat nej. Men denna gång som jag ser det då handlade det minst lika mycket om de som då tackar ja till att att Google vill ha in mer information, mer godkännande det vill säga de här nya två parametrarna som man har adderat
2: och är det här något som användarna kommer att välja att de tackar ja eller nej till de här nya parametrarna som du nämnde
0: Alltså det är en bra fråga och jag tror kanske inte att användarna kommer att tacka ja eller nej till just de här två. Som de flesta, Constant banner fungerar just idag. Nu kan du ändra sig. Så, så väljer man oftast, liksom, där finns det lite olika val, men oftast brukar ett val, vill du bli spårad i marknadsföringssyfte eller inte? Och tackar man ja till dig, ja då kommer du få ja på alla de här fyra parametrarna. Tackar du nej, får du eh, nej eh, på, på alla fyra. Rent tekniskt kan man nog tänka sig att, att det går att välja specifikt att du vill ha två av dem, men inte två, de, två, de andra. Men som eh, Constant Banners funkar idag så finns inte den möjligheten.
1: Ja, och jag, jag tänker att användare, att de, alltså de flesta kanske inte orkar välja på den här detaljnivån så att det blir antingen ja eller nej på ett helt övergripande plan. Sannolikt så blir det så. Men är det så då att den här förändringen mest handlar om att Google ska få tydligare data och ha ryggen fri? Eller är det liksom en taskig tolkning här?
0: Ja men Så är det nog. Så ser jag i alla fall det lite som. Och hela den här förändringen beror ju på den här nya EU-lagen Digital Service Act som vi pratade om i avsnitt 97- och med tanke på det vi pratade om precis om vi då har rätt i det- är att inputen från användaren egentligen inte kommer att ändra sig. För man kommer att svara ja eller nej till marknadsföringssyfte. Så kommer enda skillnaden vara att Google då på pappret- får in ja eller nej på de här två nya signalerna. Så min tolkning då är att Google har bedömt- att de behöver okej okay på de här två specifika sakerna- för att kunna fortsätta göra så här och därav den här förändringen.
2: Men vad händer då ifall man då inte implementerar version 2-
0: då blir det som att användaren tackar nej till de här signalerna. Så för att kunna få okej okay från användaren kring de här nya parametrarna måste då version 2 vara implementerat. Och det är den 6 mars när en del av Digital Markets Act börjar gälla.
1: Men, men vad är det då som försvinner om man inte har det här implementerat?
0: Och det här det börjar bli lite luddigt, och det finns en hel del
1: oklarheter. Och jag har sett att det har
0: spekulerats ganska mycket av och till kring det här på LinkedIn. Men det vi vet det är ju att remarketing data inte längre samlas in, och att enhanced conversion slutar att fungera. Och lite förenklat kan man säga det här: att det kommer att påverka hur man samlar in målgrupper.
1: Så det kommer inte påverka ren konverteringsdata, tror du?
0: Det är det här vi inte riktigt vet och det har varit en hel del som har ö, ö, spekulerat och man får heller inte några tydliga svar från Google. Jag har sett en del som har frågat Google och det har inte kommit några konkreta svar att ja, det påverkar inte konverteringsdata eller ja, det kommer påverka konverteringsdata. Teoretiskt sett skulle det nog kunna bli så att om man inte har version 2 installerat så försvinner även konverteringsdatan, men jag tror inte det. Google pratar själv bara om att det är målgruppsdata som försvinner och om konverteringsdatan skulle försvinna så skulle det få en enorm effekt för alla annonsörer på Google Ads. Att Google Ads skulle behöva vara mycket tydliga kring det här. För att om konverteringsdatan försvinner, och i och med att de flesta annonsörer använder sig av någon form av automatisk budgivning, så kommer algoritmerna ganska snabbt börja inte lyckas med sina mål. Och då kommer liksom det budas mycket mindre och då, och då kommer Google inte tjäna pengar. Så liksom, det kommer mer eller mindre förstöra all form av annonsering om det skulle vara så att konverteringsdata slutar äh, att komma in. Och ett litet sidospår här kanske är ju att det fortsatt är så vad jag vet att om man inte alls kör konsent mode, då skickas ju konverteringsdata för all trafik och på något sätt om man nu ska försöka reglera det här på något sätt så man kanske börjar där att hantera de sajter som inte alls har en correct consent för det är ju fortfarande många. Men även om kommenteringsdatan inte påverkas nu den 6 mars och det tror jag verkligen inte så är det inte svårt att säga att den kanske kommer att påverkas längre fram och i och med att om det skulle hända så är risken så pass stor så att om man inte kör consent mode så är det hög tid att eh, ta tag och fixa det framförallt om man då annonserar såklart på, på, på Google.
2: Är det svårt att uppgradera till version 2?
0: Generellt sett skulle jag säga nej, det är inte speciellt svårt men det beror på vilken lösning du har. Använder du någon av de här eh, cmp som är certifierade av Google så är det oftast ganska enkelt att uppgradera till version 2. Vi och många av våra kunder använder en eh, certifierad som heter Cookiebot och där handlar det om att uppdatera en template i GTM för att uppdatera till version 2 så det är, ingen, det är ingen jättestor sak.
1: Och det är väl ett bra tips rent allmänt att använda en CNP som faktiskt är certifierad av Google. Det gör ju allting mycket mycket lättare.
0: Ja, verkligen och version 2 om man hör nästan det på namnet är sannolikt inte sista gången den uppdateras utan det kommer kanske komma en version 3 det är ju perfekt så då får vi ett ämne här sök på den igen lite längre fram och vill du då göra det lätt för dig så, så väljer du en, en certifierad CMP för då kommer det sannolikt vara enklare att, att uppdatera mellan eh, versionerna och en sak som man kan nämna här i sammanhanget är att se, redan sedan januari så är det faktiskt så att Google kräver att alla publicister som då till exempel använder AdSense måste använda sig av en certifierad CMP så det är i alla fall inte helt otänkbart att detta krav även kommer att komma till annonsörerna längre fram men det får vi helt enkelt se och med det så lämnar vi consent mode version 2 för idag och går vidare till dagens nästa ämne Nu ska vi prata målgrupper, och mer specifikt målgrupper, när det gäller annonsering i sociala medier. Vi hade detta ämne i avsnitt 54. Det här var 2019, men det har hänt ganska mycket sen dess, eller?
2: Ja, men verkligen, jag skulle säga att man jobbar nästan helt annorlunda idag än vad man gjorde förr. Och kanske då framförallt på Meta.
0: Mm, jag tänker att vi så här i början av ämnet, vi kan väl hålla oss till annonsering på Meta och sen kan vi kanske på slutet återkomma till hur det skiljer sig på de andra sociala plattformarna. Låter det rimligt?
2: Ja, men det låter bra.
0: Mm. Och Vad skulle du säga? Vad är den stora skillnaden i hur du jobbar med målgrupper idag med hur man gjorde tidigare?
2: Den stora skillnaden är väl att tidigare så segmenterade man väldigt mycket på olika målgrupper och mätte olika adsets. Man segmenterade på kön, på ålder, på olika intressen. Så man spridde ut datan på väldigt många och det gör man inte alls idag. Man segmenterar inte manuellt på Adset-nivå längre utan man låter Meta och deras algoritm göra det åt ja,
1: men Det låter ju ganska enkelt. Då är det bara att välja Sverige som målgrupp och sen låter man Meta välja.
2: Ja, men kanske inte alltid så extremt. Men det beror också lite på vad man har för kampanjmål. Är det en konverteringskampanj då kan man göra väldigt lite segmentering och nästan i princip så som du sa. Och då låter man som sagt Meta istället välja vilka som är mest köpenägna så att man inte exkluderar någon som faktiskt vill köpa.
0: Sedan hur länge har du slutat att manuellt segmentera konverteringskampanjer på Meta?
2: Jag skulle väl säga att det har varit gradvis under kanske senaste året som man har gått allt mer mot de här automatiska. Tidigare så körde vi också manuella placeringar mellan Facebook och Instagram. Så det började väl med placeringarna att vi körde mer automatiskt mellan dem och sen så gick vi in mer automatiskt på målgrupperna. Men det var väl ungefär det ja, senaste året som, man har, som jag har svängt över och tycker att Meta har blivit tillräckligt bra på att välja ut dem, då, särskilt i konverteringskampanjerna.
0: Mm, det, det jag tänker på är att jag kan dra en parallell till hur det var på Google Ads för det är ju så att Meta har ju pratat om det här under kanske ännu lite längre tid om att man, de tycker att man ska göra så här och så var det också med de matematiska budstrategierna på Google Ads där man var lite skeptisk först, man måste ju testa det ett tag för att vara säker på att, att, att algoritmerna kan göra jobbet så att säga men, men nu är du övertygad om att de generellt sett gör jobbet tillräckligt bra.
2: Ja, precis. Men sen så testar vi ju det hela tiden ändå, parallellt. Men jag håller med. Det har ju helt, fokuset har helt gått från målgruppen till mer kanske annonser. Fokusera på hur annonserna i sig presterar istället för målgrupperna. Men en, en, en lite rolig sak är att även Meta har ju börjat gömma de här målgruppsinställningarna så att det automatiska är att. Man? Per, per default så är det automatiska målgrupper, det vill säga väldigt, väldigt brett.
0: Mm, det är ingen tvekan om att meta vill att man inte ska segmentera.
2: Nej, precis.
0: Så skulle du säga att du aldrig nu att segmenterar en kommenteringskampanj?
2: Jo, men om man inte når målet- då kan man ju skära ner lite. Så här på just konverteringskampanjer är det lite tvärtom- att man kanske börjar brett och sen skär ner. Men har man problem med sin landsamhet- i konverteringskampanjer så är det sällan- just målgruppsegmenteringen kommer att lösa de problemen. Det är oftare som det kanske är annonserna som man behöver förbättra- eller erbjudandet eller kanske landningssidan. Just så här, att segmentera i målgrupperna där kommer ge en mindre skillnad i resultatet. Det kan också vara att man kanske inte har tillräckligt mycket konverteringar på sin sajt- och därför inte har så mycket data på pixeln- och därför inte kan ge den information som Meta behöver för att kunna segmentera bra.
0: Tycker du likadant kring brandingkampanjer som då är lite mer upper funnel eller segmenterar du dem?
2: Mm, men i brandingkampanjer där segmenterar jag fortfarande rätt så mycket och kör mindre målgrupper för att Meta kommer alltid att optimera kampanjen mot det kampanjmål man har valt. Så så säger att man har en trafikkampanj. Då kommer den bara optimera mot att få väldigt många klick, men inte ta hänsyn till ens affärsmål eller ens målgrupp, ens targetgrupp helt enkelt. Så den kommer bara att visa annonserna. Där den får billigast klick så att säga. Och ett bra exempel på det är ju de vi kallar för superklickarna, vilket är 65-plussarna. Som ofta tar en väldigt stor del av budgeten om man har en, en trafikkampanj eller brandingkampanj. Varför, varför gör de det? Ja, men en sak vi ser är att 65-plussarna ofta har en mycket högre klickfrekvens, det vill säga CTR än övriga åldrar och då är det ju självklart att Meta gärna visar annonserna för dem för att det är det som du har ställt in ditt mål på. Men om målgrupperna, din produkt eller tjänst, inte har 65-plusser som målgrupp då kan det vara bra att exkludera dem i brandingkampanjen så att de inte får för mycket budget. Men ah, i en konverteringskampanj så är detta inget problem för där kommer inte Meta att visa annonserna för dem om de inte konverterar.
0: Det är intressant då att faktiskt 65-plussarna har en
1: högre är. Om vi ska spekulera, varför är det så? Om jag får spekulera som inte expert på det här, så är det, jag kan ta min mamma som exempel. Hon klickar på Alta-bilden, ser trevlig ut. Och det är ganska kul då för att hon kan ju höra av sig och säga: Nu har jag sett det här, nu har jag sett det här på nätet. Men eh, jag vet ju själv med kunder som vi kör som till exempel B2B-kunder som vill bygga branding på Meta där eh, tar vi nästan alltid bort 65 plusarna.
0: Mm. Alltså det enda jag tänkte på också är att uh, om man tar den motsatta målgruppen så är de väldigt unga. De scrollar ju så enormt snabbt. Så att det är klart att om man scrollar så snabbt så är det klart att man inte kanske hinner klicka lika mycket. Uh, så det, det är väl kanske det med hur bråttom man har i flödet som påverkar om man klickar. Alltså, en, en, vad tror du som kan? Men,
2: men kan inte vara så snarare att de här yngre är mycket mer vana vid annonseringen på sociala medier så att man eh, har kortare attention span, man klickar lite som det du var inne på men att man inte liksom lägger märke till annonser för det är ju bara reklam.
0: Så du menar att de unga är lite mer annonströtta så alltså det är därför de inte gillar att trycka, klicka på annonser på samma sätt som de som äldre. Ja,
2: mm. men också det du sa att de är lite snabbare så att så här, man ser det står paid, paid partnership eller annons då liksom scrollar man förbi det utan att ens kolla vad det var för något.
0: Ja, oavsett så är det intressant i alla fall att ta hänsyn till det. Och det kan ju också vara såklart en fördel om det att man har 65 plus som målgrupp. För att det är klart att då vill man ju ha klicken. Så att det beror på vad ens produkt eller tjänst har för målgrupp. Om det här är intressant eller inte. Hur tycker du man då ska tänka kring? För på branding då, då gör, du, på en branding då gör du ändå lite segmentering. Hur segmenterar du då?
2: Ett sätt det är ju att kolla vilka målgrupper som presterar bra i ens konverteringskampanjer- så det kanske är dem man då vill köra sina brandingkampanjer mot för att man vet att de också konverterar. Så om man ser att det är till exempel är kvinnor 30-50 som konverterar extra bra och är långsamma. Då väljer man ju ut dem i sin brandingkampanj också. Sen så finns det ju undantag där vi har företag som kanske lanserar en ny tjänst eller en ny produkt och medvetet vill nå en ny målgrupp. Då kan man ju välja sin nya målgrupp som man faktiskt önskar att nå. Så att det beror helt på vad det är för strategi man har och vad man vill annonsera för.
0: När vi är ändå är inne på brandingkampanjer och målgrupper och sånt där, är det någonting annat du tycker man ska tänka på?
2: Ja, men just i brandingkampanjer så tycker jag också- att placeringarna är ganska viktigt att ha koll på- så att man inte hamnar på placeringar- till exempelvis där användaren tvingar, tvingas att kolla på annonsen. Men just för konverteringskampanjer så är ju det inget problem- som sagt, för att det där visas vi bara på de placeringar- som faktiskt konverterar. Men just i branding så kan man ju lura, bli lite lurad- att annonsen har gått riktigt bra- till exempelvis om man har en videovisningskampanj och, har och får mycket visningar på placeringar som är mer tvingande.
0: Så för att du att känna sig lurad eller bli lurad? Du var inne på lite här, med vilka placeringar ska man undvika?
2: Det finns ju Audience Network som då går utanför med Facebook och Instagram och så då kallas de för Rewarded Videos vilket till exempel är i mobilspel där man kan få en belöning om man kollar på annonsen och oftast har användaren inget intresse av det här. Den vill bara ha sin belöning i spelet. Sen har vi även in-stream-videos på Facebook och det är när ens annons visas i mitten av en video på Facebook och den är inte skippbar. Man kan inte hoppa över den utan då måste man se klart den här reklamen eller annonsen. Så den också.
0: Mm. Nu har vi ju snackat om konverteringskampanjer och eh brandingkampanjer. Hur är det med liksom remarketing? Man kan ju säga att det är en form av konvertenskampanj, Men hur ska man tänka kring segmentering av målgruppen eller remarketing? Ska man ens segmentera ut remarketing?
2: Jag vet att vissa arbetar inte så att de segmenterar ut det, utan de låter det vara kvar i sin stora målgrupp i konverteringskampanjen. Men vi har nog inte riktigt gått så långt än utan vi vill fortfarande ha lite den kontrollen kvar. Så att vi har oftast separata retargeting eller remarketing för att behålla kontrollen.
1: Och då vill man ju veta vad är det som du vill ha kontroll över det?
2: Men det är dels frekvensen så att vi inte visas för mycket för de här som är i retargeting målgruppen men det är också för att se till så att det inte är retargeting som boostar den här stora konverteringskampanjen så att det ser ut som att den är jättelångsam, men det är egentligen bara en massa retargeting.
0: Lite så som du var inne på innan att man kanske blir lurad mm. att, att det går bättre än vad det egentligen gör. Mm. Nu har vi ju framförallt pratat om meta och som vi nämnde korta in i inledningen så kan vi väl jäm nu jämföra med andra sociala plattformar. Tänker du likadant där när det gäller segmentering av målgruppet eller, eller skiljer det sig?
2: Det är ju egentligen att man utgår från samma filosofi men efter att ha testat det själv så är andra plattformar sämre på att ha lika rätt om användarna, alltså vem som ska se vilken annons Meta är mycket bättre där och mycket mer träffsäkra så att till exempel på TikTok är vi lite mer vaksamma när vi låter algoritmen välja så därför är det oftare som vi väljer att segmentera målgrupperna lite mer på de här andra plattformarna jämfört med hur vi arbetar på Meta
1: Vad är det då Meta är bättre på att pricka rätt med?
2: Nej men det är ju så enkelt som att de har mycket mer data om sina användare och mycket större användarbas. Sen så bidrar det säkert det här med att de har funnits mycket längre så att de också kanske hunnit förfina sina annonsalgoritmer lite bättre än till exempelvis TikTok.
0: Tack för det Rishi, där avslutar vi vårt snack om målgrupper i social och går vidare till dagens sista ämne. I förra avsnitt körde vi en SEO-klinik och det var faktiskt så många som inför det hörde av sig att de vill vara med i en klinik och att vi kollar på deras sajt att vi kör en SEO-klinik även denna gång. Det är den
1: fjortonde i ordningen faktiskt. Ja, det, det är absolut inte mig emot. Jag gillar ju kliniks även om man inte kan gå riktigt lika djupt som man vill göra när man kollar varje gång. Men vi kollar ju på de viktigaste delarna.
0: Mm. Vi har tre sajter på schemat idag och som du är lite inne på Christian så väljer vi att kanske ta upp fyra-fem saker som vi tycker är lite intressanta per sajt. Saker som går att förbättra och det är långt ifrån en komplett analys av sajten. Först ut idag har vi mrfritid.com inskickad av Örjan. Tack för det. Mr Fritid kan man väl kanske beskriva som en e-handel inom camping med ett stort fokus på olika typer av förtält. Vad har vi hittat där Christian?
1: Ja men Det här är ju väldigt spännande just när du säger camping. För att för en del människor ser ju camping att vara ute med ett tält och för andra så är det att köra sin husvagn och sätta sig på någon av de fina campingarna vi har i Sverige. Och just för den här sajten så tänker jag att det är just förtält. Jag menar, de säljer ju inte vanliga tält, de säljer inte husvagnar, de säljer inte husbilar utan de säljer ju främst förtält och accessoarer till det. Så när jag kollade på de här då var det ju de första tre sökorden som jag kom att tänka på direkt. Det är ju just förtält, förtält till husvagn och förtält till husbil. Och när jag kollar de här sökvolymerna på det här då ser jag att just sökordet förtält husvagn är det absolut största av de här. Så att, eh, tittar man sen i, i serpen och gör den här manuella granskningen på samtliga sökord så ser man att det är relativt likt att eh, googlar man bara förtält eller förtält husvagn så blir det ganska lika resultat eller nästan i princip identiska resultat medan förtält husbil är något annorlunda. Eh, så konkurrenterna i det här eh, segmentet det är ju i princip samma alltihop eh, med en tydlig spelare som verkligen dominerar söket och tyvärr inte mister fritid.
0: Mm. Av det vi har hittat. Vad vill du börja?
1: Ja, men vi skulle kunna börja med titlarna. Eh, och en sak vi ofta tar upp det är ju att faktiskt utnyttja det utrymmet man har för titlarna och använda både primära och sekundära sökord. Och i det här fallet så skulle jag nog börja med att över titlarna och framförallt då på kategorisidorna. Kan vi ta ett konkret exempel så är det sidan för Ventura eller Ventura. Som är ett varumärke som ligger som en underkategori till en annan kategori som heter lufttält Och här är titeln bara Ventura Mr. Fritid. Googlar du bara på Ventura då får du upp en massa olika saker. Till exempel en stad i Kalifornien, ett namn på Mac OS och så vidare. Rådet här är att vara mycket mer exakt i titeln. Till exempel när man skriver Ventura förtält. Kanske även några fler sekundära sökord kring det här.
0: Mm, det är ofta så när man gör, tittar på sajter också, de flesta sajter, att titlarna är underutnyttjade. Har du någonting eh, med just kring titlarna?
1: Jo, men en sak eh, som kanske inte spelar så stor roll eh, rankingmässigt, men alltså många många titlar på den här sajten börjar med köp nu, utropstecken. Eh, ganska tydlig uppmaning. så eh, Vad tycker du om det? Jag vet
0: faktiskt inte. Alltså, det jag gillar med den här uppmaningen, att den är kort, eh, får man nu ska så att säga, offra plats i titeln till en uppmaning så vill jag att det ska vara kort. Det som är kanske lite speciellt i är det att man börjar med det. Och rent stilistiskt tycker jag kanske inte att det... Det tilltalar inte mig, men rankingmässigt spelar det nog inte så stor roll. Och jag är inte helt säker på vad som är bäst med sig heller. Men ofta brukar jag kanske ha de här uppmaningarna i metadescription istället. Men i det här fallet så kanske den får plats men jag hade nog kanske inte haft den först.
1: Och något som blir spännande och något som har diskuterats på LinkedIn det är ju det här med att Google faktiskt kan välja titlarna själv. Så även om du i, i ditt CMS lägger in en speciell titel så kan det ju vara så att Google väljer något annat. Eh, och i vissa fall har vi sett att den till och med plockar bort eh, företagsnamnet på slutet. Så att ja, uppmaningar kan vara bra men ah, jag ställer mig lite tveksam till att ha köp nu utropstecken först i en titel.
0: Ja och det är större risk att de tar, Google tar bort en sån uppmaning för att de vill ju ha någonting i titeln som beskriver vad sidan handlar om. Och då, då är det kanske i fallet Ventura förtält eller vad, vad det kan nu vara att sidan handlar
1: om. Sen vet jag att du hade något kring eh, internlänkarna. Jo, men enligt mig så finns det en problematik redan i menyn, exempelvis till lufttält. Det finns ju lufttält både för husvagn och husbil. Och de ligger ju inte på samma landningssida. Dessutom finns det ju vanliga lufttält som inte alltid har med husvagnar och husbilar att göra. Så här skulle jag vara tydlig, alltså ordentligt tydlig. I menyn så ligger det nu två underkategorier under som heter Just lufthält. Jag hade nog döpt dem till lufthält husvagn Och i den andra underkategorin till lufthält husbil För att vara extremt tydlig med Google. Och det ger ju möjligheten att faktiskt ranka på de sökorden ännu bättre. Sen har man ju här använt sig av internlänkar från brödtexter. Vilket är bra generellt sett. Men skulle behöva tänka lite annorlunda här kring ankartexterna. Så om vi fortsätter med lufthält som exempel. På kategorisidan för lufthält- där ligger en länk i brödtexten som pekar till startsidan men har ankartexten lufttält.
2: Och varför är inte detta bra?
1: Jo, men om vi antar att det här eh, lufttältskategorin, vilket jag tror det är ju den som verkligen ska ranka på lufthält. då motarbetar ju den här ankartexten det genom att säga till Google att det är startsidan som handlar om lufthält. eftersom ankartexten spelar så stor roll i vad Google ska tolka att den här länken kommer leda dig till en sida som handlar om det här. Så att, ja... Ah, det här behöver man göra om. Ja, och det hade
0: ju varit okej okay att det stod lufttält på den här ankartexten om det var så att man hade optimerat startsidan för lufttältet. Det var den som skulle ranka på lufttält, men utifrån hur startsidan är optimerad och att det finns en kategoristida, för är det är ju inte det som man vill att det ska vara i det här fallet. Så Nej, därför måste precis, man, som precis. du säger, tänka om lite.
1: Eh, vad har du hittat med, Christian? Ja, men sen såg jag en liten grej kring rubrikerna. Eh, och det är ju att det finns två h på varje sida om man vill ju helst för tydlighetens skull bara använda en. Och i det här fallet så är ju första H1 det som borde vara H1. -an. Så där är inga problem. Men sen finns det en tom H1 i sidfoten på de allra flesta sidorna. Så det är säkert en bugg eller någonting. Men det här är också spännande just att eh, vissa personer inom som programmerar eller utvecklare utvecklar, de vill gärna använda H1 på olika stycken och hitta dit. Men som SEO-are, då vill vi ju helst ha en H1 på varje landningssida.
0: Mm. Har du någonting med? du vill lyfta kring innehållet?
1: Ja, men jag har en sak till. Eh, vi brukar mest ta upp saker som vi tycker kan förbättras. Men här är ett exempel faktiskt på något som jag tycker man gör bra: och det är att man skriver artiklar om relevanta närliggande saker. Till exempel bästa campingplatserna på Österlen. Så den som googlar efter det är ju inte ute efter ett nytt förtält just nu, men garanterat är det rätt målgrupp för Mr. Fritid. Så att det är ju bra branding och jobba upper funnel med SEO på det här sättet så det tycker jag man ska göra mer av och dessutom ju fler sådana artiklar man skapar desto större eh, möjligheter att skapa och bygga internlänkar med bra ankartexter från artiklar och då eh, bygger man upp den här auktoriteten och det kommer gynna rankingen.
0: Hade du något mer tekniskt?
1: Jo men en sak och det är ju när vi spindlar igenom deras tre sitemaps då fick vi det till 400 sidor, men om man spindlar sajten som vanligt, då hittas bara drygt 200 sidor. Så nästan hälften av de här sidorna är så kallade orphan pages och har inga interna länkar. Och det finns säkert flera olika orsaker till det här, men en verkar vara att man listar de mest populära bloggartiklarna och det finns liksom inget sätt att klicka sig fram till alla, inte vad jag kunde hitta i alla fall. Mm. På tal om eh, länkar, hur ser det ut med externa länkar? Ja men ungefär 110 referring domains, ganska många var directories. Så inte så mycket men samtidigt inte så stor eller känd sajt heller.
2: Hur skulle du skaffa fler länkar?
1: Ja men det är som alltid att börja med sina relationer och de man känner och samarbetspartners och så vidare. I det här fallet skulle det kunna vara campingplatser. Jag ser att när man skriver om till exempel bästa campingplatserna på Österlen så skriver man såklart om ett antal av dem och då skulle man ju länka ut till dem, vilket han gör. Så jag skulle kontakta dem och kolla om kan inte ni länka tillbaka som ett tack eller visa att de faktiskt vill bli kallade för de bästa campingplatserna. Och den här typen av länkar blir förvisso reciproka länkar men det är ändå klart värt det.
0: Tack för dig Christian och där lämnar vi Mr. Fritid för idag och går vidare till nästa site som är keanolife.se Kom, inskickade Mikael, tack för det. Det här är då e-handel e inom hälsa. Vad har vi hittat där?
1: Jo, men det man först tänker på, eller i alla fall ja med mina seo glasögon det är att man börjar med språket och hreflang. Och här finns det lite konstiga fel. Sajten finns på exempelvis finska under slash fi. Men i hreflang, då står det att slash fi riktar sig mot fi. De, vilket betyder att den, den faktiskt riktar sig mot tyska marknaden fast på finska. Och Det är väl oklart hur många eh, finskar som sitter i, i, i Tyskland och, och googlar men samma sak är det på spanska eh, som finns under slash es. Där står det i eh, hrflang att eh, slash es riktar sig mot de, vilket betyder att de riktar sig mot marknaden Tyskland fast på spanska. Och det är ju, vi har
0: pratat här om i sökpodden och vi har pratat om hreflang tidigare, att det är väldigt, väldigt eh, ofta det är eh, fel i hreflang. Och har man en sajt på många språk så kan det ju stärka till det, eh, att den blir så knasigt då. Sen är det väl på något sätt lite eh, extra knasigt i det här fallet skulle jag säga.
1: Ja, och sen har vi ytterligare en grej och det är ju den svenska varianten som inte alls finns med i hreflang. Och det är ju för att den svenska ligger på en subdomän istället för i en mapp som de övriga språken gör. Men gissningsvis är det här då helt tekniska anledningar och något som man inte kanske har koll på. Jag tror att du hade någonting lite mer språkrelaterat. Jo men en sak till och det finns inga riktiga hrf-länkar i språkväljaren så Google kan inte klicka sig till de olika språkvarianterna. Eh, sen hittar ju Google-sidorna ändå eh, via hreflang, xml-sitemaps och så vidare. Men det finns ju ett SEO-värde att ha riktiga länkar på sidorna.
0: Och det här är också, precis som att det ofta är fel i hreflang, är det väldigt ofta jag tittar på, framförallt på e-handlare, när man har olika språkval, att den, den menyn som gör det, den innehåller inte riktiga länkar. Och om man inte gör det så kommer ju Google inte kunna klicka sig mellan språken eh, och liksom... På vissa sajter så har man löst genom att man har liksom en annan väg som Google kan gå för att man inte vill ändra den här användarupplevelsen i själva liksom den funktionen som den vanliga användare ska använda. Eh, men det här är liksom ett, 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 ett vanligt problem och jag skulle säga ett, också ett stort problem om man vill satsa på många olika marknader. Allt det här var ju lite tekniska grejer. Har vi något eh, mer tekniskt?
1: Ja men en sak jag noterade också det är gällande deras interna länkar fortsatt. Och de har en sån här du kanske också gillar funktion där man från en produktsida länkar till andra relevanta produkter. Det är bra. Ja, men i det här fallet länkar man inte till riktiga URL:erna utan till någon, någon slags parametervariant följt av en massa andra saker. Och dessa URL:er har sedan en Canonical till den riktiga produkt-URL:en. Eh, och det är såklart bra att det finns en Canonical för att hantera dupliceringen. Men vi vill ju inte länka till sidor som har en canonical till en annan sida. Vi vill ju länka till originalet. Och jag antar liksom att den andra sidan av det här myntet
0: är att det finns många sådana här då duplicerade sidor.
1: Ja, och det är ett problem i sig skulle jag säga. När jag spindlar av så har så är cirka 75% av alla URLer som vi hittar parametervarianter av produktsidorna. Och visst, det finns Canonical, men det är ändå så att Google behöver lägga mycket tid på att sidorna som sannolikt inte behövs. Så jag hade definitivt kollat om det går att hitta en smartare lösning här. Mm. Det var en massa tekniska grejer. Har du någonting innehållsmässigt som du vill lyfta? Ja, men som nästan alltid så går det att hitta saker kring titlarna. Eh, vi kan eh, ta det här exemplet med en av deras produkter, köp vegan protein online, godaste smaken, bindestreck kiano, bindestreck Sweden. Eh, där tänker jag att man kan få med fler sekundära sökord om man kanske inte nämner sitt namn två gånger. Så att eh, kanske skulle jag valt eh, ekologiskt och veganskt proteinpulver, eh, bindestreck godaste smaken, bindestreck Då får du in... Både ekologiskt och pulver. Vilket jag tror är bättre saker att ha med i titeln just här. Något mer? Ja, man blandar språk ganska mycket i innehållet. Till exempel i rubrikerna där en H1 kan vara Chocolate Performance Proteinpulver. Eh, och där vill man såklart köra svenska när det är svenska som googlar efter det här. Kan vara att produktnamnet som spökar just här är det så kanske man ändå kan se till att få en relevant svensk h 1 på den svenska sidan för produkten. Mm. Hur är de externa länkar till sajten? Ja, men de här har 163 referring domains, vilket inte är så mycket- men samtidigt är en ganska ny site. Och En sak jag vill lyfta här är att jag såg att några av de sidor- som har fått mest länkar till sig var de tyska och nederländska- som jag inte ens hade sett att de fanns, om jag ska vara ärlig. Eh, som vi har varit inne på så hanterar språken lite speciellt. och Vad jag kan se ligger tyska och nederländska- som ligger på subdomäner som egna öar kan man säga så de länkas inte till huvudsajten vilket gör att länkkraften man får inte sprids på hela sajten så det finns många anledningar att se till hur språken hanteras
2: mm.
0: Tack för det och där lämnar vi Keanu och går vidare till sista sajten som är faktor10.com och det är en it-konsult inskickad av Jimmy Tack för det! Vad har vi hittat här?
1: Ja, men här kan vi återigen börja med språk, för sajten finns bara på engelska. Eh, och när jag kollar på deras referenskunder så antar jag att de främst jobbar på den svenska och nordiska eh, marknaden. Och Då blir det ett problem om sajten bara finns på engelska, även om det är deras branschspråk. Varför blir det ett problem? Ja, men Google är så enkelt att den visar svenska resultat när du sitter i Sverige och googlar. Och generellt så vill vi svenska googla på svenska, så du behöver ha en sajt på svenska för att kunna synas i Sverige. Och det är ganska vanligt att man kanske bara har sajten på engelska för det är praktiskt. Alla förstår engelska men det funkar inte för SEO. Det är ganska logiskt. Om du vill rikta dig mot marknader där engelska inte är första språket då måste du skriva på deras språk. Svensk sajt, svensk språk, finsk sajt, finsk språk, tysk sajt, tysk språk och så vidare. Så du skulle säga: Det här med språket är lite en showstopper för att
0: man överhuvudtaget skulle kunna lyckas med SEO. Om vi nu antar att Sverige är en viktig marknad.
1: Ja, men vi kan väl anta det att eh, de faktiskt eh, är ett svenskt bolag som jobbar mot den svenska och nordiska marknaden. Och då vill man ju nå kunder i Sverige med hjälp av SEO. Och då går det liksom inte med en site på engelska. Och när vi kollar i Cistrix: då har sajten en synlighet på 0,0008 i Cistrix Visibility Index. Och det visar att. De har liksom ingen vidare bra synlighet i Sverige.
0: Nej, och det är ju för att sajten är på, på, på engelska. att alltså man bara gjort den på svenska så har man säkerligen fått lite
1: snabb synlighet så att säga. Vad har du mer hittat? Ja, men en utmaning för många eh, av den här typen av tjänsteföretag det är att tydligt beskriva vad man erbjuder och att det ska finnas sidor för det man faktiskt erbjuder. Det finns några enstaka sådana här sidor. Till exempel under deras services finns det två undersidor. En för Test Driven Development eller TDD som det förkortas. Och en om Sustainable Websites. Eh, jag kollade lite i Aref och så såg att sökningen TDD i Sverige har ungefär 450 sökningar per månad. Så man borde kanske satsa på det här om det är en viktig tjänst de har. Sen kollade jag också på hållbara eh, hemsidor och det var inte lika mycket sök på det. Så att, men jag skulle ändå vilja säga att det kan vara något som kommer i framtiden så det kan vara bra att ha det på svenska och faktiskt döpa det till det här. Här borde man verkligen göra en sökordsanalys för att hitta vad är det som folk söker efter på svenska i den här branschen.
0: Så du hade inte bara tagit en engelsajten och översatt den till svenska.
1: Nej, det kan ju bli lite märkligt. Jag hade absolut först gjort en sökordsanalys för att hitta vilket sökbeteende som finns, vad finns det för relevanta ämnen, vad kan man skapa innehåll kring? Finns det artiklar att skriva? Sen skulle jag definitivt kolla alla konkurrenter och se vad rankar de på. För det är ju någon som får klicken idag. Det googlas ju efter det här. Så det är ju absolut någon som plockar hem trafiken idag. Mm. Är det något med kring innehållet? Ja, men jag noterar några mindre saker. Som att de har sidor för respektive sina konsulter. Och det är ju bra. För man kan synas om någon söker efter en viss konsult. Men titeln på alla konsulters sidor är consultant-faktor10. Så här skulle man såklart vilja ha haft med namnet på konsulten Och framförallt om det är en hyfsat känd person inom eh, branschen. Så om någon googlar Micke Wahlgren då vill vi att de ska komma till Pineberries sida. Mm, det får man hoppas att man gör. Mm. Och det är faktiskt en liknande sak för metadescription. Det är att man har en generell metadescription som används på många av sidorna. Dock inte alla. Men Meta Description ska ju precis som titeln vara unik för varje landningssida, Så man ska inte ha en generell som man använder på många sidor. Hur ser det ut med länkar till den här sajten? Ja, men eh, lite färre än de andra två. Det är cirka 70 referring domains. Kanske inte så många riktigt bra heller. Samtidigt, den här typen av B2B-sajter lockar... Är kanske inte alltid naturligt till sig så många länkar. Hur skulle du då skaffa fler länkar i det här fallet? Ja, men det blir ju chattigt nu, men börja i relationerna, samarbetspartners, kunder, leverantörer. Där finns det oftast relevanta och bra sajter som kanske är inom samma eh, nisch. Sen såg jag också att de anordnar en konferens, och där kanske det går att hitta något smart sätt att göra det naturligt för deltagarna och de deltagande företagen att länka till faktor 10. Det skulle säkert bli riktigt bra länkar då. Mm, tack för det Christian och där sätter vi stopp för vår su klinik
0: Vill du att vi slänger ett halvkritiskt öga på din site i framtida Clinics, Ja då är det bara att du hör av dig. Och nu återstår endast att avrunda dagens avsnitt. Innan vi stänger butiken idag vill jag slå ett slag för att vi söker nya kollegor inom Google Ads.
2: Ja, så är du sugen på ett nytt jobb så gå in på jobb.pineberry.com och läs mer.
0: Du får gärna såklart ha jobbat med Google Ads tidigare men viktigast av allt är att du tycker sök är lika kul som vi och det hoppas jag att du gör med tanke på att du har lyssnat ganska länge på det här avsnittet. Och vi söker både juniora och mer seniora Google
1: Ads-konsulter. Och sen vill vi också slå ett slag för SEO-snack i Stockholm snart. Torsdagen den 22 februari smäller det. Så jag hoppas verkligen vi syns där. Så gå in på seosnack.se för att kolla in detaljerna. Och
0: som alltid har du tankar eller feedback på dagens avsnitt så når du oss på sokpodden at pineberry.com. Ett stort tack för att du med oss ända hit idag. och hand om dig så hörs vi igen om en månad. Tack och hej. Allt
1: gott till er.